0: Меня зовут Алексей Стрижов. Это второй сезон подкаста «Алло, это Тибет». Здесь мы путешествуем по землям распространения буддизма и различных идей буддизма. Под конец прошедшего сумасшедшего года я посетил одну свою любимую чайную в ретритном центре в Москве. На фоне беженых скоростей города тут в декабре был будто бы оазис. Из колонок, где здесь постоянно наносятся триллер птиц, по стенам установлен бамбук с камнями, стоит кибут. Очень люблю пить чай. Вместе с одним из слушателей подкаста мы разлили улун, и я практически оказался в состоянии медитации. Сегодня давайте и попьем вместе подряющий зеленый чай под потрясающее интервью, которое мне удалось сделать аккурат перед новогодними праздниками. Садитесь в позу лотоса или как вам будет удобнее. В голове у вас сегодня пусть зреет желание не жить ординарными желаниями на автоматизме. Вот к нам подсели ребята из белорусской панк «Петля пристрастия», которую мне открыла одна моя знакомая прошлой осенью. Теперь мы точно готовы. Поехали.
1: Я Илья Черепко-Самохвалов, группа «Петля пристрастия». Поздравляю всех причастных с наступлением Нового Года и желаю, чтобы в этом году бык скорее растортал крышу. С Новым Годом! Дайте, дайте земле и песку, равнодушие к цветам, и тасу.
0: Что ж, коротко скажем о госте. Его зовут Равшан Гасанов, это путешественник в Гималайи, представитель одной из не самых популярных в России школ тибетского буддизма «Нигма». Равшан стоит в обществе ешек Курло. Его учитель, глава школы Нигма в Бутане, Контен Ринпаче. В 2008 году Ринпаче впервые был в России, где пригласил всех желающих в Бутан. Так Равшан, в числе восьми россиян, оказался в этом гималайском королевстве. Кажется, он влюбился не только в мысль, но и в эстетику этого буддийского места. Впоследствии он каждый год ездил в страну, из них около пяти раз вот на данный момент он возил уже туда группы туристов. Итак, вот
2: запись нашего разговора с Равшаном. В Бутане практикуют учение Будды повсеместно. То есть везде монастыри, везде это молитва на благо существ. И туда попадаешь, ты попадаешь в такую мандалу, проявленную мандалу на нашей прекрасной планете. Основной момент, на что нужно обращать внимание в Бутане, да, там может начать колбасить. Могут начинаться сильные там, душевные переживания, да, и не, не знаю, с чем это связано, с охранителями Бутана, либо с высотой в горах, да. С чистым воздухом. Но люди начинают нервничать, там, ругаться могут друг с другом, могут ругаться с гидами и так далее, да. Но вот чего-чего, я бы от этого предостерег людей, да. И ну, главное, нужно расслабиться в бутане, да. Потому что, на мой взгляд, бутан это такая чистая мандала, да. Сейчас вы
0: возите людей, я понимаю, что это, возможно, такое немного патетичное сравнение, но мне почему-то сейчас приходит в голову, не знаю, смотрели или нет, у Тарковского сталкера по Стругацким, когда как раз была некоторая зона, в которой когда-то была инопланетная вмешательство, вот, и э, которое э, может творить некоторые чудеса, и сталкер, главный герой, может вводить э, туда вот в эту опасную достаточно территорию, и в книге он вообще говорит в конце «счастье для всех даром, и пусть никто не уйдет обиженный». Вот у меня почему-то такое сравнение прошло с вами, с вашей историей, когда я посмотрел, что вы сами путешествуете и возите туда людей. Почему вы туда возите и куда именно?
2: Спасибо, Алексей, большое за сравнение. Очень приятно. Конечно, об этом лучше скажут гости, которые были в Бутане. Не я, ну, потому что их впечатления важнее, чем мои в этом плане, потому что... Я туда прилетаю в Бутан и попадаю к себе домой. В принципе, я и здесь себя в Москве себя дома чувствую. И, но Бутан какое-то особое место там и дышится по-другому, и ну, там, все по-другому. Насчет мест, да, в принципе, да, конечно, мы пойдем, Если кто-то поедет в Бутан через любое турагентство, он увидит многое да, в Бутане много красоты, много аутентичности.
0: Но через... Если это турагентство поедет, то все равно эта история как с Северной Кореей, в плане того, что все это контролируется государством Бутани, сколько я знаю, и, собственно,
2: вот прям полной свободы выбора он иметь не будет. Ну так и, в принципе, даже если со мной туда попасть, полной свободы выбора там нет ни у кого, даже у местных жителей. да, Например, Одни люди, которые просили меня туда попасть, взяли с собой квадрокоптер, меня там не было, гид попросил мне, через меня, передать товарищам, чтобы они не поднимали его в воздух, потому что в Бутане это запрещено. Но и в итоге товарищ, э, э, непростой человек, да, он не послушал, поднял квадрокоптер. Быстро очень откуда-то появилась полиция и отняли квадрокоптер, который я там через полгода забрал в Бутане. Ну,
0: я, я, я думал, что вы сейчас скажете, что подъехало какое-то местное бутанское отделение ФСО, которое открыло огонь по этому квадрокоптеру.
2: Не, они просто забрали его, а потом мы и выкупили в полиции этот квадрокоптер, ну выкупили, в смысле, заплатив штраф. Я забрал и увез, в Москве передал людям, которые были там. Да. Что касается мест, есть места, ну, они в том числе и туристические, да, но куда там, не знаю, иностранцев попадает максимум 5%. Попасть в монастырь Гантенга, например, да, ну, не каждый тоже поедет. А самое на мой взгляд интересные, аутентичные и, э, как сказать, живое это там, то есть все, что происходит, то есть это их жи- монашеская жизнь, либо это маленькие монастыри в деревнях, куда вообще точно никто не ездит, да, ну надо, надо знать историю этого просто места. Э, в Бутане э, было много святых, ну жило не только там основной главный Тертон Тема Лингпа, про которого чуть позже я расскажу. Я надеюсь, Алексей мне задаст вопрос, наводящий, и я про него расскажу. Там было много святых и много тертонов.
0: Наш разговор с Равшаном касался темы тертонов, то есть дословно открывателей сокровищ. Буддийских святых своего рода когда-то предреченных пророков. Считается, что во время расцвета Тибетской империи, а именно в восьмом веке нашей эры, великий мастер Падмусамхава, который считается в Тибете чуть ли не вторым Буддой, скрыл религиозные знания в Тибете, Бутане, Непале и Сикиме. Это были рукописи и всяческие предметы, которые воспроизведут в памяти будущих открывателей сокровищ тиртонов истины тибетского буддизма. Один из таких тиртонов, Пема Рингпа, появился в Бутане в районе Бумтанг в 15 веке. Про него Равшан и рассказал нам достаточно подробно.
2: В Бутане как раз да, Масамхава оставил очень много тайных сокровищ, которые он поместил в разных местах, ну, в земле, в воде, в пространстве в горах, на деревьях и так далее. То есть, ну, где-то в тайных местах, э, предсказав, что в будущем э, одаренные существа, ну, у которых есть связь с дармой, с учением, э, откроют эти сокровища. Значит, он предсказал там более тысячи тертонов, ну, их вообще много, да, там, тысячи даже тертонов, да, но основных пять королей Тартонов, да, они называются королями, потому что перечень терма, который они найдут, да, откроют, определенно есть перечень, да, основных учений, которые, ну, там, должны быть, и это говорит о том, что они короли, да, то есть там полный цикл учений содерж- содержится в их терма, которые они раскроют. Ну, так вот, и... Четвертым из этих ролей как раз был предсказан Пема Лингпа. Это бутанский тертон. Он родился в 1450-м и прожил 71 год. В 1521 году он ушел. И очень много историй в Бутане как раз связано с ним, с Пема а вот,
0: Равшан, простите, когда вы говорили про э, места популярные и непопулярные, которые до сих пор живые, такие монастырские места, их бу- вот в этом месте, Бумтанги, можно найти? Или Бумтанг это слишком популярным местом?
2: Слишком популярные места это Паро, Тимпу. Тимпу это столица. Паро это это место, где... Это это
0: все вот вот в этом регионе Бумтанг, да?
2: Сейчас я расскажу. Значит, Бутан, если разделить там на части света, да, то Паро и Тимпу находятся в западной части Бутана. Бумтанг находится в центральной, ну и северной части Бутана. И вот как раз в западной части аэропорт находится в городе Паро. В Паро также есть место которое называется таксан или тигриное гнездо это одно из мест куда гурин раз проявив одно из своих своих эманаций который называется Дорджи-Дроло, он в 13 мест эманировался, да? и в одно из мест это как раз это таксан либо Тайгер nest тигриное гнездо она находится в паро. и Самые такие, как сказать, ну, ходовые для туристов места – это Паро. Они прям друг за другом идут с запада на восток. Паро, Тимпу, Пунака. Э, в Пунаке и, и еще Ванди Поджанг называется место. Пунака чуть ниже. Ну, так вот, да, если не отвлекаться, говорить про Бумтанг. Как раз Бумтанг является центральной частью, ну, и ближе к горам, то есть к северу Бутана. Там родился Тертон Пемолингпа. В принципе, в Поро рядом с этим местом, которое называется Таксан, Тигриное гнездо, как ну, говорят источники некоторые, даже около нее, вот около этой горы или на горе, или в горе, до сих пор скрыта Терма. То есть Тертон и Продолжают перерождаться, да, и там Пемлингпа до сих пор перерождается в Бутане. Сунктуру Римпаче является прямой эманацией Пемалингпы. Сейчас это одиннадцатое воплощение его, и не не каждая эмонация Тертона раскрывает сокровища духовные, да, терма. Если говорить про терма, да, то терма э, до сих пор есть в бутане, их много, и они есть в разных местах. Бунтанги в том числе до сих пор они присутствуют, и это чувствуется. Потому что места ну, тоже ме борцо, как называют, ну, бутанцы по бутански, ме бар это огненное, ну, горящее, цо это озеро. Э, название оно получило. Откуда, да, Тертомпе Маленкпа, ну, то есть, я точно не помню, но там то ли в 18 лет, то ли в 20 с чем-то лет ему начали, начали проявляться видения, да, и он начал раскрывать... Терма, да, то есть он и в Тибете был, и там в главном храмовом комплексе Самье, да, где он там доставал много терма, да, который Гуру Инпача предсказал и спрятал именно для него. И в Бутане очень много мест есть, да? и вот в этот Ме Барцо в Огненном озере это место, это в Бумтанге находится, там он открыл несколько терма на самом деле. Местный правитель не поверил ему, и Приказал, говорит, что, ну, если ты, говорит, тертон, то, говорит, давай, если ты, как сказать, не шарлатан, да, то покажи мне свои силы, покажи, еще терма достань какие-нибудь. И собралась там небольшая группа людей, какие-то министры, этот правитель, и... Пемолинпа, да, это все было как раз на берегу этого озера. Ну, как, озеро это громко сказано на самом деле, это горная речка, которая, ну, достаточно такая активная, быстрая, и есть место такое запруда как бы, да, с бурлящей водой внутри, ну, потому что э, это правда быстрая река, да, горная, и вместе запруды как раз, да там завихрение происходит. Там люди, ну, были случаи, когда люди случайно, там небольшой как бы такой обрыв есть, да, люди падая туда, тонули. Потому что в этих завихрениях, да, образовывается воздух, и вода становится менее плотной. И люди тонут там просто. Ну, то есть начинают паниковать и просто идут на дно, да. Так вот, да, и Пема явился туда, там вместе его, я не знаю, привели, или он пришел сам, был этот правитель, и Пема взял лампадку масляную, взял в руки ее и сказал, что если я действительно тот, кто я есть, да, Тертон Пема то я сейчас нырну туда и вынырну с, также то есть она мне гореть будет да эта лампадка я нырну с ней с зажженной и вынырну она также продолжит гореть и Пима-Лингпа туда нырнул долгое время его не было и да действительно он вынырнул у него в руках был сундук небольшой ларец и в, также в руках была и горела эта лампадка да все там, те, кто был, там начали плакать, ну, благословение пошло сильное, да, и в этом ларце как раз Пима достал, там было несколько статуй, которые Гурин Паче оставил, да, для него, и свитки текстов.
0: Как я и сказал, Равшан и сам не раз ездил в Бутан. И он до сих пор возит сюда группы туристов, утверждая, что людям важно иметь сопровождение не просто гида, которого вам по прилете дает государство, но и переводчика, а может даже и ламу. Этакого сталкера из миров Стругацких и Андрея Тарковского. Человека, который везет туда, потому что может приобщить к парадоксальному миру непредсказуемого счастья. Эти самые сталкеры Бутан, как мне хочется надеяться, тоже любят эту самую чайную, в которой я оказался в декабре минувшего года. Они будто бы вторят э, философу, психоаналитику французскому, Жаку Лакану, который говорил, что желать возможно только что-то невыразимое в словах, что-то такое, что сложно представить, что-то, что не автоматически
2: заложено в языке. Есть такое место, в паро находится, оно туда идти нужно долго. Ну, кто как ходит по скорости, можно, в принципе, 3 часа идти, так если энергично двигаться, да, это в паро, к расторну Тибета идти. Там, где начинается, ну не то, чтобы начинается, но такое место, где как раз в Бутане есть, в порой есть река, называется Пачу. Называется она Пачу. И долго нужно идти, там, я говорю, 4 часа, так, спокойным ходом. Место, где называется это место чумпу Чумпу, да? Там летающая статуя Ваджра-Варахи, божество женской формы, алмазная свинья, да, если перевести на русский язык. В общем, это место, где тоже как раз Гуру Ремпаче был, оно освященное, святое место. И там летающая статуя этой богини, да, она метра два, наверное, роста, металлическая статуя. Ну и, вот, и первый раз, когда я там был, это, наверное, был или девятый, или десятый год. Мы пошли туда... Там была группа людей, вот они как раз почему-то там выясняли отношения между собой. И из там восьми человек или семи человек пошло всего двое. Я и еще там одна девушка. Мы шли, и... лама, который был настоятелем того, в тот момент этого монастыря, рассказал нам чуть-чуть про это место. А там такая ширмочка открывается, деревянная, да, ну, которая как раз на уровне ног ее. Она изображается всегда на одной ноге, но она в танцующей позе. У нее одна нога, правая нога при, прислонена к бедру. Она в танцующей позе у нее там в одной руке нож, в другой руке копала, там такая копье в подмышке другой руки. И Ногой левой она изображается на демоне, который, ну, так как она его, она преодолела все препятствия, связанные с э, мешающими эмоциями, в том числе гордыня и так далее. То есть ну, демон, который гордыню изображает, она на нем стоит, тем самым показывают, ну как бы изображают ее, что она полностью подавила в себе эту негативность. И вот ширмочку, открыв эту ширмочку, лама зажигает фонарь. Ну и видно, да, что где-то там на расстоянии сантиметра она над этим трупом находится. Но она сама за стеклом находится, да, статуя, и мы не видим, что там у нее сзади где тело. Конечно, как сказать, европейский ум я про себя говорю, да, московский, не знаю, да, ум со скеп- полной скепсиса начал мне вкручивать там, что она там сзади где-то прицеплена. Ну и в этот момент мы решили сесть просто помедитировать в этом месте. Просто расслабиться даже, да, не то чтобы помедитировать, а успокоить ум. Я присел и, ну, все, что происходило там, я понял, что, ну, со мной, да, Я понял, что без разницы, прикреплена она как-то там, зафиксирована статуя или нет, это не имеет значения.
0: Это было интервью с Равшаном Гасановым. Надеюсь, вам тоже захотелось сейчас поехать в Бутан или хотя бы погуглить фильмы об этом загадочном королевстве. Вот завершился чай в наших пиалах. Это был финальный, десятый эпизод второго сезона подкаста «Алло, и Тибет». Сезон получился сложным и, как нам кажется, интересным. Мы вернемся через год с новыми выпусками. Надеюсь, в этом году наконец завершится затянувшийся локдаун, и я вернусь к повествованию о реальных путешествиях. В моих планах наконец добраться до Непала и на перекладных доехать в соседствующий с Бутаном индийский штат Сиким, дневники этого перехода и станут основой сезона подкаста. Огромное спасибо нашему гостю, Равшану Гасанову, сообществу ВКонтакте Хунт Экспресс, а также группе Петля Пристрастия. Надеюсь, второй сезон подкаста подтолкнул вас с каким-то новым мыслям и идеям, Чему-то, что долгое время вам казалось странным и необычным. Но это же здорово. Как говорил Аристотель, философия и начинается с удивления. Удивляйтесь и радуйтесь чаще, понимаемому и не очень понимаемому. А пока группа «Петля пристрастия» их просто потрясающая песня «Автоматизм». Всем пока.
1: Спросишь, как это так? А не как вот так. Отвечу я чисто за автомат. Радуя, жизнь радостный, как саркофаг. Одушевлен, как сервант, хибривый, как статуя. Из них победа